네, 안녕하세요. 이렇게 만나뵙게 돼서 되게 반갑습니다. 배달의 민족이라는 서비스에서 로봇 사업실을 맡고 있는 김요섭입니다. 어, 제가 배달의 민족에서 로봇 사업실을 하고 있다 보니까 많은 분들이 어, 배민에서 로봇도 만드나요? 하고 많이 의아해 하시더라고요. 어, 저희 배민에서는 2017년도부터 앞으로의 미래의 식당과 앞으로 배달은 어떻게 바뀔까에 대해서 고민을 많이 해오면서 어, 제가 식당에 있는 사장님들하고 그리고 어, 배달하시는 분들을 좀더더 도움을 드릴 수 있는 시제의 그런 로봇 서비스를 만들기 위해서 굉장히 많이 좀 고민하고 연구 개발해 왔습니다. 지금까지 저희가 개발해 왔던 로봇 종류는 크게 세 가지가 있는데요. 그 중에 첫 번째 먼저 소개시켜 드릴 로봇은 여기 있는 서빙 로봇입니다. 최대 12개의 음식이나 음료를 한 번에 나눌 수 있기 때문에요. 사람보다는 훨씬 더 많은 음식을 한 번에 나눌 수 있기 때문에 서빙은 이 로봇이 하고 적객 활동들은 전문분들이 하시게 되면서 고객들이 더 많이 좀 좋아하시게 되는 것 같고요. 그러면 최근에 특히 이제 코로나 때문에 비대면 서비스가 많이 좀 많이 필요하게 되면서 저희 서빙 로봇을 많이 찾아주게 되시는 것 같습니다. 그리고 저희가 두 번째 로봇은 저희가 오늘은 어, 저희 본사에서 열심히 일하고 있어서 제가 데려 나오지는 못했는데요 엘리베이터를 타고 층간으로 이동할 수 있는 실내 배달 로봇도 있습니다 많은 배달원분들이 가장 저희한테 주셨던 얘기 중에 한게 뭐냐면 어, 나 대신에 엘리베이터를 탈수 있는 로봇이 있었으면 좋겠다는 얘기를 가장 많이 하시더라고요 어, 그래서 배달원분들이 만약에 엘리베이터를 시간 엘리베이터 타시는 그 시간을 어, 저희 로봇으로 줄여드릴 수 있다고 하면 어, 배달원분들은 더 많은 주문을 하실 수 있게 되고요 어, 그리고 오늘 저와 함께 같이 등장했던 이 로봇이 저희가 어, 세 번째 저희가 현재 연구 개발하고 있는 로봇인데요 어, 이 로봇 같은 경우에는 어, 실외도 다니고 실내도 한꺼번에 다닐 수 있는 실내외를 한꺼번에 다닐 수 있는 로봇입니다 저희가 이런 실내외를 다닐 수 있는 로봇을 개발하게 된 것은 아파트나 아니면 오피스텔 같은 경우에는 주로 어, 이런 고층 건물들이 굉장히 많이 있기 때문에 어, 이런 배달 로봇이 정말로 의미 있는 배달을 하기 위해서는 바깥에서부터 아파트 안까지 들어와서 자동문을 열고 엘리베이터를 타고 고객의 문 앞까지 가야 배달을 할수 있습니다. 어, 그래서 저희가 굉장히 어렵지만 그래서 여기에 있는 이 실내 배달 로봇을 어, 개발하게 됐습니다. 뭐 로봇을 개발하고 있다고 로봇 사업을 맡고 있다고 하다 보면 주변에 많은 분들이 어, 제가 일하고 있는 환경 자체를 마치 어, 최첨단 연구소에서 어, 뭔가 굉장히 값비싼 기계들과 컴퓨터에 둘러싸여 가지고 이런 로봇만 개발하는 거에 뭐 대부분의 저희들의 시간을 많이 쓰는 것처럼 오해하시는 분들이 계시는 것 같은데요. 사실 저도 처음에 로봇 사업실을 처음에 맡게 됐을 때에는 제가 아까 방금 말씀드렸던 것처럼 정말 내가 만들고 싶은 로봇 정말 세상에 없던 로봇을 만들 엄청난 크고 위대한 일을 하게 될 거라 굉장히 많이 기대를 했었습니다. 아 근데 제가 처음에 로봇 사업실을 맡을 때 저희 김봉진 대표님께서 어, 저한테 거셨던 조건이 딱한게 있었어요. 그게 뭐였냐면 바로 로봇을 만들려고 하지 말고 서비스를 만들라는 얘기를 하셨습니다. 저는 솔직히 그 얘기 들었을 때 굉장히 많이 실망했어요. 왜냐하면 저희 개발자 출신이거든요. 그래서 아 이제는 로봇을 개발하기 좋은 기회를 주셨구나 생각하고 굉장히 기대하고 있었는데 어, 로봇 사업실인데 솔직히 로봇을 만들지 말라고 하시니까 도대체 내가 뭘 해야 되지? 우리가 뭘 해야 되지? 라는 이런 생각을 어, 들게 되더라고요. 그래서 정말 제가 너무 답답해서 사전을 한번 찾아봤습니다. 도대체 서비스라는 게 뭘까? 고객 또는 이용자의 편익을 위한 노력, 기능 어, 또는 사업이라고 적혀 있었습니다. 
그래서 저는 솔직히 정확하게 그 의미는 잘 모르겠지만 아 뭔가 로봇을 만드는 데 집중하기보다는 어, 이 로봇을 가지고 쓰시는 고객분들이 뭔가 좀더 편익을 누릴 수 있게 그런 서비스를 만들려고 하는구나 라고 이해를 하게 됐고요 어, 그래서 로봇이 아닌 그 로봇을 가지고 좀더 고객분들이 의미 있는 서비스를 만들기 위해서 좀 많이 고민했고 노력했습니다 어, 저희가 작년 11월 달부터 서빙 로봇 여기 보시는 서빙 로봇을 렌탈 사업을 시작하게 됐는데요 저희가 이 서빙 로봇을 가지고 저희 서비스를 시작하면서 가장 많이 고민했던 건 뭐냐면 바로 국물하고 음료수를 흘리는 문제였습니다 어, 이 로봇 같은 경우에는 이제 식당에서 서빙을 하다가 만약에 갑자기 사람이 나타나거나 장애물이 생기면 그때 이제 급정거을 하거나 아니면 급회전을 해야 되는데 어, 그럴 경우에 이제 가끔씩 이 로봇이 이제 음료수나 아니면 국물을 흘릴 때가 있습니다. 근데 손님 입장에서는 사장님 입장에서 한번 생각해 보시면 물론 이게 항상 있는 일은 아니고 가끔 있는 일이지만 그래도 서빙하다가 뭔가 흘린 음식을 받는 건 굉장히 손님 입장에 기분 나빠하실 수도 있잖아요. 그리고 사장님 입장에도 마찬가지고 어, 힘들게 굉장히 정성스럽게 만들었던 음식을 또 다시 만들어야 되기 때문에 아, 이 문제는 어떻게 꼭 해결해야 되겠다는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 저희가 정말로 정말 많은 음식을 테스트한 것 같아요. 이 로봇에다가 어, 저희가 뭐 한식부터 시작해서 중식까지 했었고요. 뭐 분식도 했었고 정말 많은 음식을 저희가 이 로봇 가지고 로봇 위에다 올려놓고 정말 많은 경우의 수로 테스트했었는데요. 이 국물에 넘치는 이슈는 이 국물 안에 있는 이 건더기하고 그리고 이 국물의 점성과 안에 어떤 상관관계가 있구나라는 걸 알게 됐습니다. 어, 근데 그 중에서 가장 어려웠던 건 쌀국수하고 저희가 그 장국이라고 보통 식사 밥 같은 거 시키시면 같이 따라오는 국물이 가장 어려웠어요. 아, 왜냐하면 보통 짬뽕 같은 경우에도 짬뽕 위에 보통 해물 그 건데 해물들이 올라가져 있기 때문에 어, 국물들이 많이 잘 넘치지는 않았는데요. 쌀국수 같은 경우에 보통 시키시면은 거기 위에 이제 숙주 같은 거 숙주를 얹어서 하실 수 있게 국물을 굉장히 많이 주시잖아요. 어, 그러다 보니까 굉장히 로봇이 조심해 가는데도 흘리는 경우가 좀 있었고요. 그리고 장국 같은 경우에도 굉장히 작은 그릇에다가 물을 담기 때문에 서빙을 하는 도중에 어, 음료를 흘리는 경우가 좀 있었습니다. 어, 그래서 저희가 어떻게 해서든 정말로 이 쌀국수하고 이 장국은 어, 정말 그래서 꼭 해결해야 되겠다 서빙 로봇이 안전하게 해결해야 되겠다 굉장히 고민을 많이 했었고요 어, 그래서 여기 보시는 영상 같은 경우에는 어, 제가 완벽하게 해결책을 찾은 건 아니고 저희가 정말 고민하고 있는 여러 가지 방법 중에 어, 제가 하나로 지금 현재 보여드린 겁니다 보시는 것처럼 이제 굉장히 많이 흘리기 쉬운 뭐 음료수 잔이 지금 떨어져 있는데요 어, 충격이 가해져도 잘 흘리지 않는 것들을 보실 수 있을 것 같습니다 저희는 이런 방법을 찾아가고 있는데요 기존에는 사실상 서빙 로봇이 어, 이런 음식을 흘리는 이슈를 좀 줄이기 위해서 어, 기존에는 약간 음, 뭐 음료수를 좀 적게 따른다든지 아니면 국을 좀 적게 따른다든지 이런 방식으로 해결하거나 아니면 흘려도 문제가 없게 일회용 컵을 쓴다든지 이런 방식으로 주로 해결을 했었어요 그런데 사장의 입장에서 저희가 생각을 해보니까 고객의 입장에서 생각을 해보니까 그동안 쓰셨던 컵이나 그릇을 바꾸실 수는 없잖아요 그래서 그게 정말 좋은 솔루션은 아니라는 생각을 하게 됐습니다 아, 그래서 어, 저희가 계속 방법을 찾아가고 있는 건 서빙 로봇의 속도를 줄이지 않으면서 기존에 사장님이 쓰셨던 컵이나 음, 그릇을 바꾸지 않고도 어, 서빙 로봇이 안전하게 음식이나 음료를 잘 나눌 수 있는 방법들을 계속 고민하고 있고요 어, 그리고 그 다음에 저희가 가장 고민했던 거는 햇볕 이슈였어요 갑자기 왜 로봇 이야기하다가 햇빛 이슈를 얘기하나 좀 의아해 하실 수도 있는데요 보통 자율주행 로봇 같은 경우에는 어, 앞에 이제 장애물을 회피하기 위해서 센서들이 있습니다 
근데 그런 센서들 중에 특히 앞에 정면에 카메라 센서가 있는데요. 햇빛이 비치게 되면 그빛 번짐에 대한 이슈, 이슈 때문에 햇빛을 마치 이제 장애물로 인식할 때가 있습니다. 그래서 이 로봇이 잘 가다가 가끔씩 이제 주춤주춤 할 때가 있는데요. 이건 로봇이 뭔가 고장이 난건 아니고 그냥 센서의 특징 때문에 그런 건데 어, 식당에서 이용하시는 사장님들 입장에서는 어, 약간 그걸 이제 고장처럼 이해할 수 있기 때문에 아, 이것도 우리가 꼭 해결해야 되겠다라고 고민했습니다. 아, 그래서 저희가 서빙 로봇을 설치해 드릴 때는 저희가 로봇만 설치해 드리고 끝나는 게 아니라요. 어, 저희가 아까 말씀드렸던 이런 햇볕에 대한 이슈를 해결하기 위해서 저희가 시트지를 발라드리는 작업도 어, 저희가 현재 하고 있고요. 어, 그리고 저희가 시트지만 발라드리는 작업뿐만 아니라 필요하면 이 로봇이 좀더더 더 안전하게 움직이기 위해서 위에 천장에다가 저희가 표식을 달게 되기도 한데 그런 천장에다 뭐 안전한 뭐 표식을 붙이는 작업을 한다든지 이런 식으로 현재 저희가 어, 일을 하고 있습니다. 근데 저희가 아까 햇볕에 대한 문제를 해결하기 위해서 아까 시트지를 발랐다고 말씀을 드렸는데 시트지를 바르는 거 가지고는 완전하게 문제 해결이 안 되더라고요. 왜냐하면 식당에서는 보통 인테리어를 하실 때 본인의 이제 식당을 잘 외부에서 잘 보일 수 있게 하기 위해서 식당의 한한 벽면을 아예 그냥 전면으로 다 유리로 만드신 경우가 있으시거든요. 근데 저희 서빙 로봇을 쓰신다고 해서 어뭐 특정 영역에 많지는 않지만 붙이, 시트지를 붙이시는 것 자체를 어 사장님들 입장에서 별로 좋아하실 수 아, 좋아하지 않을 수 있겠다는 생각이 들어서 어, 저희는 또 다시 고민하기 시작했습니다. 아, 그래서 어떻게 하면 이 문제를 풀수 있을까 고민했었는데 어, 예, 저희가 그래서 어, 제가 고민하고 만들기 시작했던 시트지는 어, 외부에서도 밖에서도 잘 보일 수 있으면서 대신 로봇 하, 로봇이 다닐 때 방해가 되는 그런 빛만 차단할 수 있는 시트지를 저희가 어, 연구하게 연구하게 되었고요. 말씀드린 그런 이제 필터 그런 필터를 만들어서 어, 지금 현재는 저희 그 필터를 지금 현재 서빙 로봇 설치해 드리면서 같이 설치해 드리는 방향으로 해드리고 있습니다. 그래도 저희가 가장 보람 있게 느끼는 순간은 물론 로봇을 개발할 때도 있겠지만 아까 말씀드렸던 이런 햇볕에 대한 문제 아니면 국물이나 흘림에 대한 이런 문제를 해결할 때 어, 해결할 수 있을 때 어, 그때 제가 좀 가장 크게 보람을 많이 느끼는 것 같습니다. 어떻게 보면 잘 모르시는 로봇에 대해서 잘 이해가 없으신 분들은 그게 뭐 대단한 게 이해하실 수 있겠지만 결국 이 로봇을 잘 쓰시기 위해서는 그런 사소한 문제들을 저희가 해결해 드려야지만 어, 그때 비로소 고객분들이 이런 서비스를 의미 있게 쓰실 수 있기 때문에 어, 저희가 이런 작업 문제를 해결하기 위해서 좀 많이 고민을 하고 있습니다. 네, 지금까지 저희가 어, 저희 사업실에서 하고 있는 일들을 좀 일부러 소개시켜 드렸는데요. 어떠신가요? 제가 처음에 이제 로봇 사업실을 맡고 있다고 인사드렸을 때하고 상상하셨던 그 일과 좀 많은 일들을 좀 다른 일들을 하고 있지 않나요? 어, 저희가 2년 동안에 지금 로봇 사업을 하면서 저희가 알게 됐던 것들은 어, 로봇을 잘, 만든 건, 잘 만드는 것도 굉장히 중요하겠지만 어떻게 보면 고객 입장에서 이 로봇이 좀더더 더 의미 있게 쓰이기 위해서 이런 고객의 사소한 문제들 어, 이런 문제를 정말 해결하는 게 굉장히 중요하겠구나라는 것들을 어, 저희가 정말 깨달을 수 있게 되었던 것 같고요. 어, 그래서 정말 이런 사소한 문제들 하나하나 해결해주고 더 많은 분들이 저희 서비스를 사용해질 때 비로소 그때야 저희가 혁신적인 서비스와 미래를 바꿔나갈 수 있는 일을 시작할 수 있겠구나라는 것들을 깨닫게 되었습니다. 어떠신가요? <웃음> 여러분들 상상하셨던 미래의 일들이 <웃음> 지금 일어나고 있지 않나요? 네, 혹시 이 자리에 어, 미래를 바꾸기 위해서 아니면 엄청난 기술을 연구하고 계시거나 아니면 고민하고 계신 분도 계실 수도 있을 것 같고요. 아니면 이제 어, 세상을 바꿀 수 있는 그런 스타트업들에 종사하고 계신 분들도 계실 것 같습니다. 어, 
네, 이런 세상을 변화시키고 미래를 준비하기 위해서 엄청난 혁신적인 기술도 필요하겠지만 어, 그런 기술을 외면받지 않게 하기 위해서는 고객의 이런 사소한 문제들을 어, 정말 어, 집요하게 풀어주는 것도 굉장히 중요하다는 것들을 저희는 다시 한번 알게 되었던 것 같고요. 그런데 이런 제 고객의 문제들은 이런 사소한 문제들은 결코 화려하거나 엄청나진 않더라고요. 아까 보여드렸던 것처럼 음식을 흘리는 문제 아니면 뭐 햇빛 문제처럼 굉장히 하찮거나 아니면 굉장히 사소하거나 괜찮은 귀찮은 일들이 어, 굉장히 많을 때가 있는 것 같습니다. 어, 그렇지만 이런 문제라 하더라도 고객분들을 위해서 일일이 정말 어, 집요하게 하나하나 풀어갈 때 어, 그때야 비로소 고객분들이 저희 서비스를 하나 한분두 분씩 더 어, 쓰시게 되는 것 같고요 어, 그러다 보면 어, 좀더 점점 더 혁신적인 기술들을 만들어 갈수 있게 되고 미래에 더 많은 사람들이 서비스를 쓰게 되면서 어, 점차적으로 미래를 바꾸어 나가는 일들이 어, 생기지 않나 싶습니다 어, 제가 존경하는 어, 분 중에 한분 중에 어, 아마존의 CTO인 버너보겔스 박사님이 계세요. 그런데 그 박사님께서 이런 말씀을 하셨더라고요. 어, 아마존에도 미래를 잇는 천재는 없다. 고객이 원하는 것을 현실로 만드는 일을 하다 보니 지금의 아마존에 이르렀던 이런 말씀을 하시더라고요. 어, 고객이 필요로 하는 사소한 문제들을 해결하기 위해서 집착하다 보면 어, 자, 거기서 진정한 혁신이 시작되는 것 같고요. 바로 거기에서부터 미래를 바꿀 수 있는 일들이 시작되지 않나 싶습니다. 그리고 혹시 이 자리에 혹시 뭐 혁신적인 기술이 아니다 하더라도 혹시 가정에서나 아니면 일하고 계신 회사에서나 아니면 이제 학교에서 뭔가 큰 변화를 만들어내기 위해서 노력하고 계신 분들 계시지 않나요? 뭔가 이제 회사에서 일하는 방식을 바꾸고 싶다든지 아니면 그동안 소원했던 부모님과 아니면 자녀와의 관계를 바꾸기 위해서 뭔가 큰 변화를 만들려고 고민하고 계신 분들이 계실 것 같은데요. 그런 큰 변화라 하더라도 일단은 먼저 상대방이 원하는 그런 작은 문제부터 들어주기 시작하고 변화할 때부터야 이런 큰 변화도 시작되지 않나 싶습니다. 지금까지 제 얘기를 들어주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.